0: a lelki beszélgetést halljátok. Beszélgető partnereink Garai Dóra pszichológus és családterapeuta, Tusor Lilla klinikai szakpszichológus és Gallus Edit mentálhigiénész szakember és családterapeuta. Sziasztok! Galusz itt vagyok, és a Lelki program 15. podcast adását halljátok. Itt van velem Karai Dóri és Tusson Lilla, és a mai témánk pedig a lelki erőforrásaink megtalálása. Jó nagy falat lesz! Szóval manapság a COVID harmadik hullám kapcsán egyre többször halljuk azt, és bizony néha mi is mondjuk, hogy kimerült vagyok, fáradt, türelmetlen, ideges, indulatos, és Egyáltalán semmi kedv semmihez, és bizony ebben a helyzetben nem látjuk meg a lelki erőforrásainkat olyan, mintha elvesztek volna. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy mik lehetnek ezek, hogyan találhatunk vissza ezen erőforrásainkhoz. És talán ilyen helyzetben az lenne a legfontosabb, hogy megtaláljuk a nehézségeinkben, veszteségeinkben is a gazdagító erőt. Ez így nagyon jól hangzik, de lássuk be az élet és legtöbbször kivédhetetlen, hogy ne éljünk meg nehézségeket, veszteségeket, traumákat, hiszen ez a velejárója sajnálatosan, és lássuk, hogy senkinek nem tökéletes az élete, még ha úgy gondoljuk, hogy másoké biztos az, de hogy nem így van. Fontos tudnunk azt viszont, hogy rajtunk áll az, hogy miként kezeljük ezeket. Nagyon tetszett nekem, hogy Japánban van egy gyönyörű hagyomány, King sugina hívják, ami azt jelenti, hogy aranyjal javítanak valamit, és képzeljétek el, hogy Japánban, ha összetörik valami, akkor nem kidobják ezt a tárgyat, hanem aranyjal illesztik össze a darabokat, és a törést, a ronda törést, díszítő motivumokká válasz, változtatják. És tulajdonképpen ezt, ezt a szimbólumot gondoltam, hogy idehozom, és tulajdonképpen most el is csendesedek, fölteném a kérdést, hogy ti hogy látjátok, hogy milyen törések okozódnak bennünk az ilyen nehézség kapcsán, mint ugye a COVID, és hogy van-e arra tapasztalatotok a munkátokban, hogy a kliensek megdolgozás után aranyát tudják változtatni a nehézségeket, és hogy milyen módszereink vannak arra, hogy így megsegítődjenek. Hogy vagytok ezzel, miket láttok, miket tudtok és tartotok erőforrásoknak, amivel a klienseinkkel is jól, a klienseink is jól tudnak dolgozni, miután olyan be?
1: Én nekem a úgy többi nem gondolatvetődött fel, miközben hallgatalak edit. Az egyik, egyikre válaszolnék most, amikor az arra, hogy mi minden tapasztalunk a klienseknek, ugye köz, hát több mint egy éve tapasztaljuk a COVID-nak a hatásait, és én azt látom az én klienseimnél, transplantált betegeknél, embereknél, hogy azok az emberek, akik az első, vagy az előző hullámot, a, a egy évvel ezelőtti állapotot viszonylag jól, átvészelték, vagy egy kezdeti bizonytalanság, vagy félelem, vagy szorongás után megtalálták az erőforrásaikat, és tudták mozgósítani. Ők is most nagyon kifáradtak, és ilyen megcsömörlöttek, és reménytelennek látják a mostani helyzetet, vagy hogy könnyebb belesüllyedni ebbe a reménytelenségbe. Én azt gondolom, hogy két dolgot nagyon el kell különíteni a tavalyi év, meg a mostani év között, mert nem ugyanabban a folyóban vagyunk, még akkor is, hogyha a COVID-helyzettel nézzünk szembe, hogy tavalyi évben talán az volt a legnehezebb, hogy akkor egy nagyon-nagyon új dologgal álltunk szemben, hogy a többségünk életében ilyen fokú változás még nem volt, hogy akkor elveszítettük a a viszonyítási pontjainkat, és pusztán ezeknek a viszonyítási pontoknak, hogy ami szerint éljük az életünket, ugye korábban munkába jártunk, felkeltünk, volt hétvége, volt hétköznap, tehát, hogy volt egy ritmus az életünknek, az totál felborult, tehát újra kellett szervezni magunkat. Most nem, nem vagyunk ennyire, vannak most is, ahol jelenlegi helyzetben is bizonytalanságok, sokkal erőteljesebb, én például akár a személyes életemben is sokkal közelebbről és sokkal súlyosabb történeteket hallok, meg látok, meg tapasztalok, de hogy mégis a helyzet már nem teljesen ismeretlen a számunkra. Én azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú, majdnem hogy egy éve vagyunk már így nagyjából bezárva kis megszakításokkal, hogy ebben a helyzetben ez olyan, mint amikor egy ilyen hosszú távú, kitartó rosszban kell benne lennünk, és hogy ez másfajta megoldási stratégiákat igényel, és ezt is érdemes tudatosítani magunkban, hogy most már nagyjából tudjuk meg, mi is ezzel küzdöttünk, hogy már nagyon sok podcastban elmondtuk, hogy milyen erőforrások vannak, mi a krízis helyzet, hogy lehet ezekkel megküzdeni, stb. De mégis, hogy egy ilyen hosszú, nagyjából változatlan, nem jó helyzetben hogyan tudunk kitartani, ezt szerintem fontos tudatosítanunk, hogy ebbe vagyunk most. Tehát nem csak egyszerűen erőforrásokat kell találni, hanem azt kell megtalálnunk, hogy hogyan, hogyan tudjuk az eddigi stratégiáinkat, az eddigi erőforrásainkat edzésben tartani, saját magunkat edzésben tartani, és hosszú távon kitartani, akkor is, amikor elfáradunk, amikor a reménytelenség urál lesz rajtunk. Úgyhogy szerintem talán, vagy én ezt fontosnak érzem, hogy a helyzeteket címkézzük, hogy azonosítsuk be, hogy mivel állunk szemben, és és ugye ez egy más, másfajta helyzet, mint akár egy évvel ezelőtt. A, ez a gyönyörű távol-keleti példa pedig nekem egyértelműen azt, azt hozza, vagy azt a gondolatot hozza, hogy a, igen, a baj nem elkerülhető, sőt nem csak feltétlenül nem elkerülhető, hanem nem is kell, mert hogy a nehézségek is tudnak előrevinni, ha azokat így aranyá tudjuk tenni, és én ezt úgy fogalmaznám át, hogy hogyha bele tudjuk illeszteni az életünkbe. Tehát, hogy hogy valahogy ilyen integráns része lesz a a saját történetünknek, hogy hogy akár magám életéről gondolkodom, amikor volt egy egy nagyon nehéz fiatal felnőtt vagy nehéz időszakom, és azt szoktam mondani, hogy soha többet oda vissza nem mennék, hogyha újra kéne születni, azt köszönöm szépen, már nem kérném még egyszer, de hogy milyen sokban hozzájárult a személyiségem alakulásához, vagy a világlátásom alakulásához, vagy akár a szakmai identitásomhoz, és az én azáltal valamelyest gazdagodtam, vagy más lettem, és nem tudnék ilyen ember, vagy ilyen, ilyen pszichológus lenni. Tehát, hogy én így tudtam azt a nehézséget beintegrálni a saját élettörténetembe, hogy köszönöm szépen, én azért megküzdöttem, az az én részem lett, én azt bearanyoztam, és nem is akarom megtagadni, hogy ezen átmentem, de, de mondjuk nem mennék vissza, ez is benne van. Szóval valahogy ez az egyik gondolatom erről, hogy ha nehézségeknek találunk értelmet, vagy valahogy megtaláljuk a nehézségben az értelmet, ami gazdagít minket, akkor az a része lehet a mi élettörténetünknek, és akkor, akkor azt könnyebben tudjuk elviselni, meg elfogadni.
2: Ez, amit mondtál, nekem valahogy a, az elfogadás, mint, mint erőforrást jutatta eszembe, így azt gondolom, hogy egy évvel ezelőtt valahogy, úgy, ha most visszanézek, úgy lehetünk ezzel a járvány helyzettel, hogy picit, mint a mesében, hogy akkor így megküzdünk vele, levágjuk a fejét, és aztán majd, majd így nem tudom, boldogan élünk, még meg nem halunk, és el a, a nap és hogy, hogy most így nagyjából ott tartunk, hogy ez de egészen így alakul, tehát hogy nincs, nincs meg az, hogy akkor ez meddig és hogyan tartani, hogy kell ki...
1: Vagy hogy ki új végülni. fejei nőnek, ki tudja, állandóan újra meg kell küzdeni vele. Bocs.
2: Igen, igen, igen. És, és ettől lehet talán most ez a nagyon-nagyon fáradt és elkeseredett és feszült és türelmetlen közhangulat, meg, meg személyes hangulat. És Én többször megéltem az elmúlt egy évben olyan helyzetet ennek kapcsán, ahol kimondtam magamban ott akkor, hogy én ezt nem tudom elfogadni. Tudom, hogy van, tudom, hogy benne vagyok, vagy benne van más, aki aki nekem fontos vagy számít, de nem tudom elfogadni, hogy ez történik, amit korábban nem, nem tapasztaltam meg soha. És azt érzem, hogy... Ahhoz, hogy az elfogadás megtörténjen, és ezáltal ugye ahhoz, hogy valamit meg tudjunk változtatni, először el kell fogadni, hogy van. Tehát a megküzdés első lépése, vagy megerőző lépése, vagy az erőforrások megerőző lépése, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet. Szerintem nagyon fontos arról beszélni, hogy, hogy így a bizalmunkat kell visszaépíteni önmagunkban, a körülöttünk lévőben, és, és a világban, mert hogy, hogy itt talán a mi vagy a mi kis világunkban ez a, ez a bizalom az, ami leginkább megrecsent, hogy, hogy így alapvetően rendben vagyunk, alapvetően védve vagyunk, számíthatunk magunkra, számíthatunk embertársainkra, és amit én így a legkritikusabbnak érzek egyébként ebben a mostani helyzetben, hogy, hogy azt látom, hogy, hogy olyan mértékű izoláció és szeparáció indul el, mert mert megy az egymásra mutogatás, az, hogy ő mit csinál, a bolban mit csinálnak, a buszon mit csinálnak, stb. stb. ami nagyon veszélyes, és talán ezt kellene valahogy először bearanyozni, tehát hogy így a, a közösségen belüli törést elkezdeni javítani, ami viszont tudom, hogy eltértem az egyéni szintől, amire hatásunk van, ami viszont nem könnyű feladat. Az jutott eszemben megkapcsán, hogy
0: ebben szerepet játszott az is, hogy egy kicsit átkeretezzük a dolgokat, hogy viszonyítunk, hogy hogy tudunk hálát érezni, hogy nekem még ahhoz képest, vagy vagy igen, hálát adni annak, hogy hogy az én családom még egészséges, vagy lehet, hogy beteg volt, de de köszöni jól van. Tehát hálát a környezetünknek akár azért elviseli azt, hogy én most türelmetlen vagy fáradt, vagy ideges vagyok, és hogy talán a hála is segíthet abban, egyik erőforrásunk lehet, hogy tovább minket a nehézségeken, Tudtok-e mondani példát arra, hogy hogy melyik kliens kliens, hogyan tudja átvészelni? Erről már beszéltünk az első adásban egyébként, ahogy így végignéztem a témákat, de de van-e olyan ötletetek, ami bejött, vagy többen beszámoltak arról, hogy valahogy elő tudták húzni a régen már meglévő dolgot, vagy akár újat kitalálni, ami megsegítik nekik a mindennapokat?
1: Én, ahogy a klienseimmel beszéltem, talán egy, egy olyan ember ugrik be, aki egy nagy küzdő, hölgy létére. Ő nagyon-nagyon pozitív a, a szemlélet, a hozzáállása, tehát erről is beszéltünk már többször a félig üres, félig teli pohárról, tehát ő nagyon-nagyon igyekszik ezt a szem, de tudatosan törekszik rá, és itt most a törekvést, a szándékot, az akaratot, hogy erőfeszítést tesz, ezt kiemelni. hogy hogy mindig meglássa a helyzetben a a, a teli részét, vagy mi az, ami megvan ebből. És én ezen a vonalon gondolkodtam, akár saját életemben is, hogy hogy... Igen, hogy amire nincsen ráhatásunk, nincsen ráhatásunk a vírusra, nincsen ráhatásunk a világra, nincsen ráhatásunk valamennyi van arra, hogy mi megbetegszünk-e vagy nem, tehát az ember óvatos és odafigyel, vagy betartja a szabályokat, De, de ezek a dolgok történnek velünk. Amire ráhatásunk van, az az, hogy mi hogyan állunk hozzá. Tehát a saját hozzáállásunkat, a saját szemléletünket tudjuk változtatni, és ez egy tudatos erőfeszítést igényel, és azt gondolom, hogy a hosszú, ilyen kitartó helyzetekben mindenki megrecsen egy kicsit, tehát amit a Lilla az előbb mondott, és tudok hozzá, csatlakozni, hogy annak az elfogadása, hogy nem tudok állandóan erős katona lenni, vagy állandóan erős küzdő lenni, és néha én is elveszítem a a reményt, vagy én is elveszítem, vagy elkedvetlenedek, vagy bekeseredek, vagy megijedek, vagy elkezdek szorongani, tehát, hogy tudatosan ez a kliensem, és azt mondta, ő eldöntötte, hogy ő, hogy ő ezt pozitívan fogja végig, vagy szóval túlvészeli, és hogy ő nem fog megbetegedni, és hogy ő mindent megtesz ezért, és hogy nem, hagyja, nem adja át magát a, a rossz érzéseknek. Ettől még néha becsúszik, de, de, és ezt is el tudjuk magunkba fogadni, vagy ő el tudja fogadni, de mindig tovább tud menni, mert tudja, hogy ő hozott egy döntést. És... Még egy, még egy gondolatot szeretnék ehhez mondani, és ez számomra olyan szép és olyan jó, hogy pont ma jött megint így velem szemben. Ez Péternek egy, egy idézete arról, hogy, hogy például pont erről a közhangulatról, ugye úgy kezdődik, hogy ki volna, ki volna az, ki volna az, az ütődött, aki, a, aki szavakban a gyűlölet mellé állna hogy szavakban mindannyian a szeretetet hirdetjük, és akkor megy tovább ez a gondolat, hogy de mégsem tudjuk egymást szeretni, mégse tudjuk elfogadni, és hogy milyen nehéz az a parancsolat, hogy így mondja, hogy szerest fele barátodat, hogy nem nagyon tudjuk egymást szeretni, és idegesek vagyunk, és feszültek vagyunk egymásra. A boltban, az utcán, ha valaki másképp gondolkodik, aki beadatja magának az oltást, aki nem adatja be magának az oltást. És ahogy folytatja tovább ezt a gondolatot Eszterházi, azt mondja, hogy hogy ne gyűlölködj. hogy ez sokkal kevesebb a szeretet parancsánál, de megfogadható, vagy gyakorlatilasabb is, hogy, hogy ez arról szól, hogy maradj nyugton, ne hörögj, próbáld megérteni a másik szempontjait. Tehát, hogy vannak neki is szempontjai, neki is vannak korlátjai, mint ahogy nekünk is. És számom, számomra ez a fajta hozzáállás, hogy hogy egyszerre kell több húron játszanunk szerintem most magunkba, és ügyesen, tehát hogy hogy egy sokkal több szólamú zenét kell játszanunk, mint tavaly. Tavaly talán a hangszert volt nehéz megtalálni, most meg ezeket a húrokat egyszerre mozgásba hozni, és ez a húr például az is, hogy az ismert húrok az erőforrásaink, annak az elfogadása, hogy hogy nem mindig tudunk tökéletesen játszani rajta, de hogy mindig újra és újra törekedni az összhangzattanra. És hogy akkor kisebb célokat, tehát hogy szeretné a másikat, vagy nem idegesnek lenni, mikor ő valami egész más mond ahhoz képest, ami, amiben én hiszek, vagy én gondolkodom, a, a, hogy, a, hogy az elfogadásnál nem lehet, nem lehet jobb. Tehát nem, nem tudunk előbre lépni, hogyha nem fogadjuk el a másikat hogy nyilván ő is azért gondolja azt, amit gondol, mert hogy ez az ő válasza az ő szorongására, és ebben az értelemben egyek vagyunk, hogy ugyanúgy szorongunk, ugyanúgy megoldási stratégiákat gyártunk, tehát legalább ennek az elfogadása hozzásegíthet ahhoz, hogy ne ellenségnek lássuk a másikat, hanem akár ilyen közös célok érdekében együttműködni tudó társas erőforrásként tekintsünk egymásra. Bocsánat, kicsit hosszúra sikerült. Egy szakmai fórumon
2: láttam egy beszélgetést, amit elindított valaki arról, hogy látott egy olyan megjelenést, hogy egy, nem tudom én, otthon dolgozó több gyerekes anyuka leírja, hogy neki milyen fontos, hogy Csini bevágja magát otthon, és fölöltözik, és mind kell akkor is, hogyha csak online tanítás van a gyerekekkel, és mondjuk ő a dolgozik, mert hogy neki ez segít és arról szólt ez a, ez a poszt, hogy, hát, hogy hogy az a kollega, aki ezt így, így felrakta, hogy, hogy ezzel mennyire nem ért egyet, mert hogy miért ne lehetne valaki naci-naciban, akinek az a kényelmes, meg az a jó, és hogy ezt így, így hogyan és mind gondolja kicsoda. Az a poszt, amit fölrakott ez az anyuka csiniségről, ez nem volt kirekesztő, egyszer leírta, hogy neki ez fontos, és ahogy olvastam, azon gondolkoztam, hogy Annyi minden van, ami mentén megszakadunk most, amiben nem értünk egyet, amiben összeakadunk. Oltás, maszk, politika, nem tudom én, ez az amaz mindenféle, hogy Isten, hogy legalább a macinatiban ne, ne tudjunk már egymásnak menni. És hogy ahogy hallgattalak, az jutott eszembe, hogy, hogy ez a megértés, és az, hogy megpróbáljuk megtalálni a másikban az emberi oldalát, ez nagyon szép eszme, csak addig, amíg nem tudunk megszabadulni ettől a hatalmas adag, toxikus anyagtól, ami most így általánosan mondom, hogy bennünk van és tisztelet minden kivételnek. addig ez, ez azt gondolom, hogy majd nem lehetetlen. És itt egy kicsit visszacsatlakozom ez itt kérdésére, hogy, hogy én most azt tapasztalom, hogy amire leginkább szükség van, amilyen az egyéni munkáim során, amit tapasztalok, az az, hogy hogy egy picit visszáblépünk a megküzdési módoktól, az erőforrások megtalálásától, szerintem most egy megtisztulásra van szükség. Tehát szó szerint is akár fizikailag, de lelkileg mindenképpen meg kell szabadulnunk a felhalmozódott mérektől, ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni megint kesztyűt fölvenni.
0: Akkor lehet, hogy én ehhez tudok csatlakozni, mert úgy nagyjából így, próbáltam gondolkodni, hogy hogy lehet méregteleníteni, és ki hogy tud majd méregteleníteni, és hogy egy kicsit kézzel fogható dolgot is hagyjunk a kis uh, sorstársainknak, én mondhatom, hogy én is sorstárs vagyok. Így azt gondoltam, hogy ez nagyon változó lehet. Van akinek a csend segít, hogy befelé figyeljen. Valakinek a zene hogy azzal töltse fel a lelkét. Van akinek azt, hogy csak így leül magába, van akinek azt, hogy kimegy, hogy a természetben gyönyörködik, és ott meg tudja látni a saját lelkének a gyönyörűségét. De talán fontos lehet azt, hogy a napi rutin megtartsuk a csivibeöltözött hölgyre utalva, akinek fontos, hogy fölöltözhessen, hogy ne a macinaciba legyen. Van akinek meg a macinaci segít, hogy valahogy otthonosabban érezze magát, de Talán ami nagyon fontos, hogy 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 tisztulhatunk még, hogy elmélkedünk, hogy meditálunk, hogy befelé figyelünk, hogy sétálunk, vagy futunk. Tehát bármi amiből ebből, vagy alkotunk, hogy kreatívan odafigyelünk és alkotunk, talán az is segíthet abban, hogy hogy fertőtlenítsek, hogy tisztítsam magam a lelkem, és valahogy befelé, Fordulva meglássam azt, ami igazán tiszta bent. Erre hívnálak még, hogy van-e ehhez nektek bármi egyéb ötletetek? Mert nekem szép volt, hogy pont az első hullámban volt egy transzplantátásunk, aki elkezdett festeni és mondta, hogy hát, ez tök béna, és akkor egyszer csak, ahogy rakta fel a képeit, még én is érszemettem, hogy ho 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 hát ez már alakul, ez már igazán szinte művészet is, és hogy van egy kliensem, aki mondta, hogy hát ő nagyon béna, viszont vett egy színezőt magának, egy felnőtteknek való színezőt, nagyon aprólékos, és azt mondja, hogy annyira el tud benne mélyülni, hogy tulajdonképpen megáll az idő neki, és, és, és mégis megéli a az alkotás örömét is, hogy nektek van egy hasonló tapasztalatotok erről, amiben egy kliens meg tudja segíteni önmagát a tisztulási folyamatban.
1: Én, én mindig szoktam a klienseintől kérdezni, hogy mikor ilyen nehéz időszakban vannak, hogy, hogy, és mik az örömforrásaik, szóval, hogy mit tesz magáért, hogy saját öröm, tehát hogy örömöket szerezzen magának, és akkor nem is értéked az egyik szülő, aki a gyermeke volt beteg, mondta, hogy hát ő hogy szerezhetne örömforrás, mikor a gyermeke betegen fekszik. Én meg azt mondtam, hogy gondoljon erre úgy, mint hogy a testét meg a lelkét táplálja, hogy nagyon, igenis nagyon fontos, hogy örömeink legyenek, különösen akkor, amikor nagy nehézségeink vannak, mert hogy ez az, ami megerősít, ami, ami felkészít belülről minket a megküzdésre. Úgyhogy én, 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 én olyasmit csinálok például, én kertészkenni szeretek. Szóval nekem a gazolástól kezdve a kertársásig bármi jöhet. Mert nek, én számomra ez mindig, mindig természetben lenni, az mindig örömforrás. Ha esik, ha fúj, ha mínusz van, nem tudom, ezek mindig nagyon jó érzése. De hogy mindenki, tehát hogy azért az embereknek meg, megvan ez, hogy van, aki a konyhában ügyeskedik, van, aki valami művészeti tevékenységet. És még egy dolog jutott eszembe. Hogy mostanában több klienssel szoktuk ezt játszani, és hogy, és hogy szerintem nagyon jó ez az átfordítás, vagy ez is az aranyozásnak az egyik módja, hogy amikor elmesélnek olyan történeteket, amikor őket megbántották, vagy csúnyán bántak velük, vagy valami számukra kellemetlen dolog történt, hogy enkor általában mindig a másik szemét veszük észre, ugye, hogy ő ilyen, meg olyan, és akkor gondolunk róluk. csúnyább meg meg csúnyább dolgokat, és elkezdtük azt játszani, hogy fordítsuk meg a helyzetet, és most nézzük rá, mint egy ilyen kamera a saját magunkra, hogy mi hogy járulunk ahhoz hozzá, hogy ezek a dolgok megtörténjenek velünk a csúnyaságok, vagy hogy a másik bánt, és nem azért, és ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, mert hogy a másik a hibás, abból átmenjünk abba, hogy én vagyok a hibás, hanem ahogy az egyik kliensen fogalmazott, hogy ez számára azt segítő, ezt úgy, úgy gondok erre a fajta szempontváltásra, mint egy ilyen öntréningre, hogy... Hogy amikor elkezdi megérteni azt, hogy, hogy, hát, hogy mi az ő része abban, ami vele történik, akkor kap egy jó visszajelzést arról, hogy hogyan tud ő fejlődni, vagy hogyan tud változni. És ezek a, ez a fajta szempontváltás így segíti azt, hogy a következő időkben másképp tudjon visszanyúlni a, 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 ezekhez a helyzetekhez. És még egy dolog jutott eszembe, hogy itt a megtisztulásról beszélünk, miközben bőjt időszak és ugyan én nem vagyok vallásos, vagy szóval nem neveltek így, de, de hogy ez az időszak, a húsvét előtt időszak is pont erről szól, hogy megyünk bele a sötétségbe, vagy ilyen nehéz nehéz időszakba, és hogy ez hogyan tud, benne van a reménység is, hogy, hogy hogyan, hogyan benne van a feltámadás igaz. Szóval, hogy meg lehet tisztulni, de abba az, 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 bele kell menni a sűrűjébe, a sötétségbe, hogy hogy abból megtisztulás legyen.
2: Én nélkül hiszek a gyógyszer fordítva bevételében, amit kedves transzlantátok, nem szabad szó szerint érteni, uh, hanem arra gondolok, hogy, hogy uh, amikor azt érezzük, hogy elöntenek a nehézségek, és bármit próbálunk, és semmi, és így úgy amúgy, és el kéne fogadni, meg tudni kéne változtatni, de nem megy. akkor akkor van, hogy egyszerűen kell csinálni valami gyagya dolgot. Valamit, ami olyan módon billent ki ebből az egyensúlyból. Ugye beszéltünk erről korábban, hogy a rendszerek, a családok, az emberek egyensúlyra törekednek. Beállunk egy egyensúlyra, ami lehet, hogy nem jó nekünk, de fenntartható, és abból baromira nehéz kilépni. Viszont ha ezt valamilyen módon megpöccintjük, csinálunk valami abszolút hozzánk nem illó, vagy ellentétes, vagy komfortzónán kívül eső dolgot, akkor az automatikusan ad egy új szemszöget. És én ezzel kapcsolatban szoktam javasolni azt, hogy menjünk ki az erdőbe ordítani. Szoktam javasolni azt, hogy felgyülemlett, nem tudom én, befőttes üvegeket, vigyük ki az udvarra, csapjuk földhöz, vagy vagy bármi, ami se nekünk, se másoknak nem lehet ártalmas és káros, viszont abban segít, hogy kivillenjünk abból, amiben vagyunk, mert ha benne vagyunk, nem tudunk ránézni. Nagyon jó, hogy olyan tényleg, mint a lehet, hogy a kedves
0: hallgatók azt hiszik, hogy mi aztán így átbeszéltünk mindent, hogy most éppen ki, ki után következik, mert ennek kapcsán jutott eszembe az, hogy valószínű, hogy úgy el minket a a napi nehézségek, hogy észre se vesszük, hogy valami jó dolog történik velünk, és van egy olyan gyakorlat, ami talán megsegíthet mindenkit, hogy egyáltalán detektálja, hogy valami jó történt, gyakorlatilag ez négy kérdés, amit föl kéne tennie mindenkinek magának né- hét napon keresztül, legalább hét napon keresztül, és akkor elmondanám ezeket a kérdéseket, jó, mit csináltál ma, ami boldogabb, boldoggá vagy elégedetté tett? Nem tudunk el, nem tudjuk elkerülni, hogy ne gondoljuk végig, hiszen ez a feladat. Mit tettek mások azért, hogy te boldogabb, vagy elégedett legyél, és hogyha ezt detektáltad, akkor reagáltál erre, és hogyan? A harmadik, hogy mit hallottál, láttál, észleltél, tapasztaltál, ami tett, ez már ugye tőled független, mégis arra kényszerít, hogy át, fe, átgondold és észrevegyed, és mit tettél te, hogy másokat boldogabbá, vagy elégedettebbé tegyél. Én javaslom, hogy ezt próbáljátok ki, most aztán sokatnak annyi ideje van, hogy belefér, hogy ezt a négy kérdést gondoljátok át napról napra, és ha lesz egy listátok, akkor talán a szemüveg más lesz, amivel ránéztek egy-egy napotokra, és talán meg tudjátok látni azt, hogy igen, az, hogy kisütött a nap, azt is észre tudom venni, mert ugye az a harmadik feladat, hogy mit láttál, hallottál, éreztél, ami tőled független, de mégis el tudod könyvenni egy jó dolognak. Azt gondolom, talán ez ártani nem árt, és ha megpróbáljátok, abból baj még nem volt, nem lesz. Akkor egy kicsit összefoglalva a mai beszélgetést, talán azt emelném ki, hogy a nehézségek, traumák ugyan összetörnek minket, de talán gazdagítanak is, mert hogy valamit hozzáadnak a személyiségünkhöz, alakítanak, formálnak rajtunk. És akkor visszatérve ehhez a kincsugihoz, a kincsugi tárgy arra emlékeztet minket talán, hogy erőt tudunk meríteni a nehézségekből, és azt mondja még, hogy ha megtaláljuk a nehézségeinkben az értéket, akkor biztosan tudható, hogy sikerült a lelkünk darabjait arangyal összeilleszteni, és azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy mi is ezt kívánjuk nektek, hogy tapasztaljátok meg ezt az élményt. És nagyon szépen köszönöm, köszönjük a figyelmeteket, és még egy nagyon fontos, kérünk benneteket, ez volt a 15. podcast, hogy segítsetek nekünk ötletekkel, kérdésekkel, és mi meg, megpróbálunk felkészülni rá, úgyhogy ezt azért szeretettel várjuk tőletek. Köszönjük szépen a figyelmeteket.
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!